0: E a nossa finalidade é Primeiro vídeo, o grupo vai formar com vocês como vamos abordar o tema: como o autoconhecimento e a autoestima podem ser construídos por e a Noreca em si, o processo de gostar do filho. Vou falar um pouco agora sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma palavra que explica por disto um processo, um processo que em uma reflexão bastante profunda. O autoconhecimento também é para delimitarmos nossos objetivos, a busca pelo autoconhecimento representa também uma procura pelo meu interior, por nosso propósito na vida, pela razão de estarmos na Terra. Para poder alcançar o autoconhecimento, podemos meditar ou fazer yoga, fica a critério da pessoa. O autoconhecimento não vem fácil, mas tenho uma certeza que vale a pena cada discurso.
1: Meu nome é Larissa Camille Ribeiro Lima, da turma 1 A. Eu vou falar um pouco sobre a autoestima. A autoestima é nada mais que a imagem e a opinião, tanto positiva ou negativa, que cada pessoa tem e faz em relação a si mesmo. É, ela é construída através das experiências pessoais de cada pessoa, tanto em relação às emoções, aos comportamentos, à definição da autoimagem e à imagem de como os outros nos enxergam e tem opiniões sobre nós, ou seja, a nossa autoestima, muitas das vezes tem gente que depende das opiniões dos outros para ter uma autoestima, não da sua própria opinião. Então quando juntar emoções e opiniões dos outros e as nossas opiniões, assim vai se dando a formação da autoestima. A autoestima é um valor que você atribui a si próprio como forma de avaliação física e mental. Além de questionar a aceitação que reflete nas nossas atitudes diárias e também no nosso equilíbrio emocional. Entre os pilares da autoestima, um dos mais importantes é a autoaceitação, porque na autoaceitação você tem a convicção de que você é capaz, de que você sabe fazer aquilo, de que você pode superar suas possíveis adversidades. De que você tem que, para ser feliz, não precisa escutar a opinião dos outros, você tem que confiar em si mesmo. E também, para você ter uma habilidade social e desenvolver a capacidade de viver experiências sociais com equilíbrio.
2: um pouco sobre o autoconhecimento e a autoestima faz parte para evitar essas doenças. O controle emocional provocado pelo autoconhecimento pode evitar sentimentos de baixa autoestima, iniquitude, frustração, ansiedade, estabilidade emocional e com, também pode evitar doenças gravíssimas como a bulimia e a anorexia, atuando com importantes exercícios de bem-estar e ocasionando resoluções produtivas Conscientes acerca de seus vários problemas O verdadeiro autoconhecimento é aquele que permite A pessoa ser honesta consigo mesma E assim controlar suas emoções e ações Já a já autoestima é a qualidade daquela pessoa Que além de conhecer a si próprio Aceita do jeito que é, Se aceita do jeito que é.
3: Eu sou Priscila Soares Santana, do 1B, e eu vim falar um pouco sobre transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são perturbações de comportamento alimentar, podendo não levar ao emagrecimento extremo. Os principais tipos de transtornos são anorexia e bulimia, e ambos têm um peso e um medo excessivo de engordar, e a outra tem percepção distorcida da forma corporea e da autoavaliação baseada no peso e na forma física. Como a autoestima pode ser grande aliada da cura de transtornos alimentares? O número de pessoas que apresentam transtornos alimentares tem aumentado significativamente, chegando a ser atualmente classificada como questão de emergência sanitária em muitos países. Hoje em dia, os transtornos alimentares podem ser conhecidos como anorexia e bulimia, e também compulsão alimentar, mas existem outros parecidos e perigosos, como vigorexia, duroxia e ortodoxia. Os transtornos geralmente são associados à mídia que expõe continuamente padrão físico cada vez mais magro e sempre com sinônimo de felicidade e aceitação social. Teve importantes psicólogos sistemáticos como Hildebrush, Bruch, Sylvain de Palazzoli e Minucci. Através dos seus estudos relacionaram alguns transtornos como a falta de autoestima, sentimento, inadequação e de incompetência e perfeccionismo.
4: Bom dia, meu nome é Sérgio Gabriel da Costa Rocha, do primeiro b e irei continuar com o que Priscila estava falando sobre transtornos alimentares. Uma pessoa com estima baixa é fortemente motivada a satisfazer as necessidades das outras, pois ser aceita e aprovada socialmente é muito importante para ela, e na busca por essa aceitação, acaba agindo de forma conformista e renunciando às suas vontades e liberdade de expressão. Em relação à mídia social, uma pessoa com baixa autoestima acaba se comparando com modelos e com expostos de propaganda. Se sente seguro, inferior à sua imagem real e acaba desencadeando uma série de sentimentos e pensamentos negativos. Fazer terapia ajuda a ressignificar vivências passadas negativas, fortalece a autoconfiança e eleva a autoimagem. É além da terapia, a prática de atividades corporais como dança, luta, meditação, fazer atividades que dêem prazer e ajuda a desenvolver maior segurança pessoal. À medida que nos sentimos bem com nós mesmos, nos aceitamos e valorizamos, a opinião do outro passa a ter menos importância e conseguimos viver com tranquilidade dia, e amor.
0: estou aqui de novo e vou falar agora sobre a bulimia. A característica principal da, mãe, da bulimia é a compulsão alimentar, seguindo de uma necessidade de eliminar os alimentos do organismo. Há um descontrole sobre quanto que é ingerido e após, esse, e após essas sessões descontroladas, a pessoa força o vômito ou faz a ingestão de laxantes e de diuréticos. Há também a bulimia restritiva, onde são realizados longos períodos de jejum e exercício físico de forma excessiva. O termo bulimia remonta à Antiga Grécia. A palavra derivaria do termo grego bouis, bu, boi e limos, fome. Astorfonis usava o termo como sinônimo de fome voraz. Durante o período medieval e moderno, tem servido para designar episódios de voracidade insaciável e mórbido como o apetite canino, com ou sem a presença de vômitos e acompanhado de outros sintomas. O comportamento de induzir o vômito pode ser encontrado desde a antiguidade e observado como uma prática valorizada por muitos anos. Os egípcios antigos, por exemplo, vomitavam e usavam purgativos por três dias consecutivos. E cada consecutivos a cada mês, em razão da crença de que todas as doenças eram provenientes da comida. Da mesma forma, Hipócrates indicava a indução do vômito como forma de prevenir doenças, recomendando o ato por dois dias consecutivos todo mês.
1: Sobre a anorexia, é nada mais que um transtorno alimentar que causa um distúrbio que acaba afetando a maneira de como a pessoa enxerga a imagem do seu próprio corpo. Ou seja, uma pessoa que tem anorexia, que é chamada de uma pessoa anoréxica, ela vê seu corpo de maneira totalmente distorcida. Mesmo ela estando magra, ela sempre se vê acima do seu peso. É, essa, esse tipo de pessoa, ao se olhar no espelho, ela se vê de maneira totalmente diferente do que ela era antes. Na verdade, ela nunca deixou de ser aquela pessoa. Porém, pelo fato dela de portar a anorexia, ela acaba se vendo de maneira diferente. É, nesse sentido, os anorexos, eles se pesam com bastante frequência. Provavelmente, em questão de, de vários dias, eles se pesam para ver se já engordaram, entre aspas, mais ou se diminuíram o peso. Eles também medem a quantidade de comida, eles calculam a quantidade de comida que eles vão é, ingerir, fazem dietas restritivas e exercícios em excesso. Esses fatores podem ocasionar problemas na saúde deles pelo fato de muitas vezes essas pessoas não fazerem isso acompanhadas de um médico especializado na área, tanto nutricionista como um professor de educação física ou algo do tipo. É, então, a partir do momento que elas fazem isso sem acompanhamento, isso pode afetar bastante na saúde dessas pessoas e essa anorexia é uma doença crônica ou seja, pode ser tratada por um, por um psicoterapeuta e por um médico da área que precisa ser tratada como nutricionista ou entre outras profissões para este caso.
0: Bom, bom dia, estou aqui de volta e vou fazer uma pergunta para eu mesma e para os integ integrantes do meu grupo, que irão responder na sua opinião, o que mais você achou interessante sobre o tema? Então, na a, a minha opinião, que eu achei mais interessante foi falar sobre essas doenças crônicas, né? Que são muito gravíssimas e ocorrem muito, e ocorrem muito em jovens, tanto em mulheres como em homens também né, Mas é, acontece mais em mulheres do que em homens, como nós podemos ver. É um assunto muito interessante, é, chamou a atenção porque a gente vai falar sobre o autoconhecimento, vai relacionar o autoconhecimento e a autoestima com essa doença, né? E a assim, gente tem que aprender é, a gostar de si mesmo, né?
1: Relacionar se esse... Corre com a maioria dos jovens no Brasil e no mundo, não só adolescente, como diversas pessoas. E é bom ter essa conversa, porque ajuda a. a gente nos ajuda a pensar sobre esse tipo de assunto, conversar sobre esse tipo de assunto, para termos opiniões a serem apresentadas
4: interessante sobre esse tema foi as táticas de como superar a bulimia e a anorexia através de esportes de manter a mente limpa manter a mente ocupada fazer terapia e etc
2: para melhorar, caso porque, caso ele estivesse no colégio, evitaria muitas pessoas adquirissem essa doença. Para evitar o crescimento desse problema como a baixa autoestima, os seus transtornos, é necessário que o governo faça a inserção de profissionais na área de, da psicologia e todas as escolas públicas e privadas do Brasil fazendo com o que ocorra palestras relacionadas à autoestima incentivando aos jovens a conhecer.
1: Este foi o nosso trabalho, Vitória, Larissa, Camila e Priscila, Sérgio e Robert. Obrigado por ter escutado até o final o nosso podcast.